0: Para ser feliz chegando até você, filho, filha, que nos acompanha por todo o sistema, canção nova de comunicação, uh, que nos acompanha também pela internet hoje em dia, né? Todos e cada um de nós de alguma forma uh, estamos ligados aí à tela, né, do celular às vezes do computador. Também você nos acompanhando na live aqui pelo Instagram. Seja muitíssimo bem-vindo. Esse é o programa para ser feliz. Olha, nós estamos numa série de programa. Quem acompanha aqui os programas do Padre, com o Padre, sabe que eu gosto de uh, trabalhar com momentos fortes, com programas temáticos, né? E nós estamos num tempo forte, uh, rezando, refletindo sobre a libertação dos pensamentos negativos, sobre a libertação da tristeza, não é? A gente está aprendendo, nós estamos aprendendo com a Palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, como administrar essas coisas e, filho, filha, nesse tempo tão atroz que todos e cada um de nós estamos vivendo, é muito difícil né? a gente administrar essas coisas, às vezes diante das notícias ruins, diante das perdas que a gente tem financeiras, perdas de pessoas, diante dos problemas que estão perto de nós, que se interpõem entre nós e a realização dos nossos sonhos. Às vezes, diante de tudo isso, começa a surgir no nosso coração, na nossa mente, pensamentos confusos, pensamentos negativos, aquela tristeza que bate a porta do coração da gente e não quer mais ir embora. Como lidar com isso? Nós vamos aprender a, com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus como lidar com todas essas realidades. Juliana, boa noite. Boa noite, padre. Muito bem-vinda, muito elegante. O frio, eu te digo, já te disse né, que te faz muito bem. <risos> Filha, tá aí. A premissa é a seguinte. Todos nós pensamos e pensamos muito. É algo inerente ao ser humano, né? a atividade do pensar. Algumas pessoas pensam mais, algumas pessoas pensam menos. Tem a ver com o temperamento, tem a ver com o que a pessoa está vivendo. Mas como será? Que, em que... Eu sei que quem vai falar o tema sou eu, tá? Tô refletindo com você. Não vou jogar você, né? Nessa enrascada. Porque o padre se preparou e estudou isso hoje à tarde, né? Mas como, filha? Em que será que a fé pode nos ajudar, não é? Administrar, às vezes, esse turbilhão de coisas na nossa mente. Eu acho que já aconteceu com você. Aconteceu com você que está em casa. Às vezes tem dias que parece que a cabeça da gente não para, né? Parece que você perdeu o controle. Na verdade é isso. Já aconteceu com você?
1: Muitas às vezes. Às vezes na
0: capela, né? A gente, graças uhum. a Deus, como consagrado, como vida, a vida dedicada a Deus aqui na Canção Nova, a gente tem todos os dias nosso momento de adoração. Mas às vezes você para, né? Eu já aconteceu comigo. De eu olhar para o Santíssimo e falar: oh, Eu estou aqui. Eu estou aqui. Jesus é o centro. Porque a cabeça da gente está indo e voltando, né? Sim. Será que a fé pode nos ajudar a administrar isso? Sim,
1: Padre. Eu estou num tempo assim de investir em leituras espirituais, Sim, né? Claro. Estou lendo agora o livro Ser ou não sois santos, a questão do roio marinho Sim, sim. E justamente sobre isso que eu meditava, né? onde sim. ele vem trazendo que a fé é um, uma virtude infusa, né? um dom infuso, e ela, tem, ela nos dá essa graça de ter a nossa razão, nossa razão natural, iluminada pela luz do Espírito. Para, para,
0: você já está contando o que eu vou falar, <risos> <Tô> para, para. <risos> Brincadeira, Ai. que eu vou falar sobre isso. isso. E Ruiu Marinho é tomista, né? especialista sim. em Santo Tomás de Aquino. E eu vou falar justamente do que Santo Tomás de Aquino fala sobre isso. Então, tá bom, para. Tá. Você mas falar. assim... É, Muito bom.
1: Para dizer, padre... Estamos em
0: sintonia, né? Do que
1: eu estou, Até sim. do que eu vivo, assim, eu, sim, sim. eu tenho uma natureza reflexiva. Claro. Mas o meu caminho hoje é tudo que eu vivo, que, que é matéria-prima, né? A minha vida é uma matéria-prima, claro. justamente para nutrir a fé. Sim. Mas o que Deus quer me ensinar com isso? Eu acho que a grande pergunta para sustentar a fé é isso, né? Sim. O que essa situação tem para trazer no meu processo de cura interior, de maturidade...
0: Transformação. De transformação. Sim.
1: E, sobretudo... É, hoje eu aprendo que o sofrimento precisa me ensinar a amar mais a Deus. Para mim que isso bom, é muito forte. bom. Muito bonito.
0: Que bom, obrigado pela sapatilha, sempre é muito rica. Eu não queria te Já inferir. entrando no tema. Brincadeira, é claro que você vai trazer numa perspectiva, o padre vai trazer em outra. Estou brincando, né? Ah, mas é muito bom a gente partilhar a vida, né, Ju? Sim. E, Ju, você falando sobre ser ensinada, ensinado, né? no teu caso, ensinada, no meu, ensinado. Olha, você sabia que hoje eu estava estudando. Até a partir das bases da neurociência, né? E percebendo que o pensamento negativo ele também ensina algo. Ele também é um alerta. Claro, isso não quando ele se torna compulsivo que você perde a, 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 as rédeas da situação, óbvio, né? Mas o pensamento negativo ele pode ensinar também muito, porque ele é um alerta. Por exemplo, quando vem um pensamento negativo, ou um questionamento: Nossa, se eu fazer esse negócio, eu vou ser passado para trás, eu vou perder os meus bens fazendo a venda dessa casa. Talvez é um alerta para você refletir mais. Olha, eu conheço a índole de quem está negociando comigo, eu tenho o contrato lavrado, assinado, com todas as garantias, e assim sucessivamente. Nós vamos conversar sobre isso. Mas obrigado pela sua partilha. Essa passagem, Ju, você já leu, eu já li, na Canção Nova é muito cara para nós, mas ela está em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler o 1 e o 2 para ter contexto óbvio, né? Mas é Colossenses capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler o 1 e o 2. Colossenses é no Novo Testamento. Né? Uma carta bem bonita de São Paulo. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. Você sabia, Ju e quem está em casa, que esse verbo cuidai aqui do grego, original, foi traduzido como cuidai, mas ele poderia também ser traduzido como pensai. Olha só que interessante. Em outras traduções mais antigas da Bíblia, está como pensai. Versículo 2. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E aqui a Bíblia, tradução da CNBB, trouxe como uh, cuidai das coisas do alto e não das coisas da terra. Eu vou me ater a essa possível tradução do, do grego com o qual o Novo Testamento foi escrito, escrito para dizer essa ordem que Deus está nos dando hoje nessa palavra. Pensai as coisas do alto e não as coisas da terra. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Não é que a Bíblia está nos dizendo uh, que a gente tem que só viver com a cabeça na, na lua, né, nas coisas espirituais, e deixar de trabalhar, e deixar de se cuidar, e deixar de se alimentar devidamente. Não, não, não é isso. A palavra está dizendo, aquilo que a Juliana já começou a introduzir, citando o Royo Marim, que eu gosto muito, é um teólogo espanhol, uh, dominicano, né, que era também especialista em Santo Tomás de Aquino, eu gosto demais de Santo Tomás de Aquino, e Santo Tomás na Suma Teológica dizia o seguinte, que a nossa razão, a Ju trouxe a razão, mas eu também trago outros, outros artigos ali da Suma Teológica, nos quais ele fala que a razão e a emoção da gente, elas precisam ser vou usar essa, essa analogia, batizadas, ou seja, elas precisam ser imersas em Cristo, elas precisam ser mergulhadas em Deus, iluminadas pela luz da revelação, pela luz da verdade revelada, pela luz da fé. Razão iluminada pela fé produz pensamentos sãos. Emoções iluminadas pela fé produzem comportamentos sãos. Mas veja bem, não é tão simples e tão mágico como parece né? um trabalho. Porque, como eu disse, a primícia é verdadeira. A gente pensa e pensa muito. Algumas pessoas são mais agitadas de natureza. Algumas pessoas não são tão agitadas, mas estão em um estado de alma, em um tempo no qual as situações, as provações, os problemas as deixam, os deixam mais agitados. né? Algumas pessoas estão lidando com... Uh, frustrações, com morte, com perdas, com tantas realidades indigestas, né? Então, a palavra está nos dizendo: comece a mergulhar o seu pensamento em Deus, pensa as coisas da, do alto, não só as coisas da terra. E olha, é importante a gente pensar sobre o pensar, né? Não querendo ser redundante, porque o pensamento, o pensamento é algo muito poderoso, filho, filha. Você já percebeu, por exemplo... Antes da pessoa, por exemplo... Cometer um adultério... Antes do adultério se concretizar em vias de fato... A pessoa começou a pensar naquele adultério... A pessoa começou a conceber aquilo na mente... Você está vendo como é? E depois... Cai na emoção, no sentimento... E depois se torna um ato... Né, consumado... A pessoa, por exemplo... Que age impulsionada pela ira... E tem uma atitude violenta... De dar um murro em alguém... Antes ela pensou... Alimentou aquele pensamento de raiva... Aquele, aquele, aquela raiva pensada, consentida, se tornou um sentimento, uma emoção. E aí ela agiu, foi lá e deu um murro na pessoa, deu um tiro na pessoa que seja. né Então, o pensamento é algo muito poderoso. Mas a gente precisa aprender a desafiar os pensamentos negativos que se levantam contra a revelação, contra a verdade da fé. A gente precisa submergir a nossa mente na mente de Cristo. No sangue poderoso de Cristo. Quantas pessoas com as mentes oprimidas. Talvez você hoje... É, você, filho, filha. Talvez você hoje esteja com a sua mente oprimida. Com pensamentos de morte, de derrota, de ansiedade. Sua cabeça não para. É com você que eu estou falando. Você mesmo. Você mesma. Talvez hoje você esteja com a sua mente oprimida pelos pensamentos tristes, de derrota, de fracasso, sabe? É preciso permitir que o sangue de Jesus lave a tua mente, liberte os teus pensamentos desse mal que está te oprimindo na mente, às vezes um mal espiritual, concreto. E a mente da gente é um campo de batalha, gente, é um campo de batalha, no qual Deus quer ganhar mais espaço e às vezes a tentação, o inimigo, o mal também, pelejam, lutam para ganhar espaço na nossa mente. Por isso que a gente sempre precisa pedir, clamar o sangue de Cristo sobre a nossa mente. Por isso que a gente sempre precisa consagrar nossa mente à mente de Cristo. E veja bem, o que está na base de uma ação? Vamos refletir agora, porque eu quero trazer um pouco de psicologia, que eu acho que é importante nesse ponto. Uma vez nós estamos falando do pensamento. Né? Na base de uma ação está sempre a nossa razão, que se manifesta ali, Uh, no nosso conceito de certo e de errado O que a gente julga ser bom e não ser bom E também na nossa emoção, no que a gente sente com relação àquilo Quando a gente está discutindo um tema específico, vamos supor, política, futebol A gente tem implicado aquilo que a gente crê ser certo Os nossos valores, juízos ali de, de valor, princípios E o que a gente sente sobre aquilo, né? Por isso que, às vezes, a gente defende de maneira tão apaixonada um lado da questão, porque a gente acredita que aquilo é o certo e aquilo é moldado pelo nosso pensamento. Só que o nosso pensamento, por sua vez, ele é moldado na base daquilo que é a nossa mente. E como que a mente da gente funciona? Existe a parte consciente e existe a parte inconsciente ou subconsciente. A nossa parte consciente, ela, como o nome já diz, é responsável por entender as coisas, por definir certo e errado, por valorar pelas memórias de curto prazo. E a mente consciente, ela corresponde somente a 10% do nosso cérebro. Já a mente inconsciente, ela corresponde a 90% do nosso cérebro. E ela é responsável pelas memórias de longa duração. A sua mente inconsciente, por exemplo, é responsável por, pela sua respiração, por exemplo, de tão importante que ela é, funções cardíacas... Não é? por tantas coisas importantes aí na sua vida, e tem muita coisa que a gente vai pensando, quando você pensa, o seu inconsciente vai armazenar aquilo que você pensou, atrelando aquilo que você pensou a uma imagem, não é? a uma imagem, é mais de alguma coisa, por exemplo, por isso, aí nascem os traumas, né? Você viveu uma experiência dura, pensou sobre aquilo e o teu inconsciente ali deu um significado para aquilo e guardou aquilo com uma imagem específica daquele fato. Imagem, por sua vez, que não está no consciente, você não percebe que ela está ali, mas ela está lá no seu cérebro. E, às vezes, quando acontece alguma coisa que desperta em você o mesmo estímulo daquele trauma, ou que te lembra aquele trauma, abre essa caixinha dentro de você e você começa... A sentir aquela taquicardia, ou aquele pânico, ou aquele medo, ou aquele desespero, porque está lá no inconsciente, né que é 90%, o consciente o que a gente sabe corresponde à ponta do iceberg, gente 10%, 90% está no inconsciente sabe? e os traumas, muitas vezes as feridas que geram os pensamentos negativos estão no nosso inconsciente, naquilo que você não consegue dar nome, naquilo que você não consegue definir, mas que está lá o consciente é a ponta do iceberg, o inconsciente é o iceberg todo escondido debaixo da água. né? Quem assistiu antigamente aquele filme Titanic sabe muito bem o que eu estou falando. né? Então, o que é esse processo de assumir o pensamento de Deus, pensar o que é do alto? É buscar, imergir o nosso sentir, eu já falei, mas hoje eu vou falar mais dos pensamentos, da mente, mas é imergir o nosso consciente, o que a gente sabe da gente mesmo, no sangue de Cristo, mas emergir também o subconsciente, o inconsciente, coisas que nem você sabe, mas que estão na base dos seus pensamentos negativos. Sabe? Na base dos seus traumas. Porque o que é um trauma, gente? O mecanismo do trauma? Existem várias abordagens, claro, mas ele é justamente essa experiência dura que causou dor, humilhação, vergonha, tristeza, alguma emoção dessas negativas associadas, né? E a sua mente internalizou essa memória, às vezes no consciente, mas na grande maioria das vezes no inconsciente. E todas as vezes que o seu consciente interpreta que alguma coisa vai lembrar aquele trauma, ou vai ser um estímulo semelhante, ou tem alguém parecido com aquele assaltante, com aquele estuprador, com aquela pessoa que abusou de você, não sei, que te roubou, é como se o, inconsciente desse, o consciente desse o alerta para o inconsciente e o inconsciente despertasse isso esse gatilho, né? esse alarme que gera esse estímulo excessivo, que por sua vez também gera essa descarga, né? de, de, esse estado de alerta. Então a gente precisa pedir, porque olha, a gente tem que ter humildade, gente. A gente sabe de nós mesmos apenas 10% está apenas né? no consciente. A gente tem que ter a humildade de pedir o socorro de Deus. Porque Deus pode ir aonde você não pode. O Espírito Santo pode ir lá nas suas, na raiz das suas memórias. O Espírito Santo pode ir lá onde estão armazenados, filho ou filha, os seus traumas, as suas feridas, as raízes dos seus pensamentos negativos... Ou seja, o Espírito Santo pode ir além da ponta do iceberg e banhar o iceberg inteiro e curar o iceberg inteiro, que é o inconsciente, que são as memórias ali que estão no inconsciente, que geram pensamentos negativos, né? que estão na base dos traumas, que estão associadas a imagens traumáticas. ali né? Por isso que a cura interior é tão importante, muitas vezes, para se libertar do pensamento negativo, a gente precisa investir em cura interior, pedir ao Espírito Santo que venha com a misericórdia de Deus banhar o nosso inconsciente, banhar as nossas lembranças, banhar aquilo que a gente não sabe que está ali, mas que está ali como lembrança negativa de ódio contra os outros, contra nós mesmos, de traumas com relação à nossa aparência, de negatividade com relação ao nosso próprio valor, potência, capacidade. Eu sei que o tema é complexo, né? eu vou continuar falando sobre ele ao longo do programa, e sobretudo na última meia hora do programa, em adoração diante do Santíssimo, nós vamos rezar pedindo que o Espírito Santo venha banhar o nosso inconsciente também, também o consciente, claro. Trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. Clamemos essa misericórdia de Deus sobre nós. O sangue que da cruz jorrou É fonte de misericórdia O véu do templo se rasgou eu rasgo o meu coração Na hora da Tua paixão Entrego também minha vida Entrego tudo em Tuas mãos As dores do meu coração Por isso eu peço tua misericórdia, Tua misericórdia, vem me curar, por isso eu peço, Tua misericórdia, Tua misericórdia. De volta com o programa para Ser Feliz, hoje rezando, falando, estou refletindo um pouquinho sobre a libertação dos pensamentos negativos, é uma série de programas, ah, filho, filha, pela libertação, refletindo e rezando pela libertação dos pensamentos negativos, da tristeza também, semana passada eu falei um pouquinho da tristeza, essa semana dos pensamentos negativos, semana, passada, semana que vem, aliás, eu vou falar mais ainda né, sobre essa temática, serão os, os quatro, cinco programas sobre isso. Eu trouxe uma base aqui bíblica, né? A gente precisa ter o pensamento de Cristo, pensar as coisas do alto, ou seja, imergir a nossa mente no que é de Deus, nosso consciente, nosso inconsciente, em Deus, para que Deus cure, para que Deus liberte, para que Deus traga salvação. Mergulhe sua mente hoje perturbada pela ansiedade no sangue de Cristo, na ação do Espírito Santo. Eu tenho certeza que quando você clama e você reza, Deus já começa a agir. Esse Desordenamento na sua mente não é maior que o poder de Deus, saiba disso, Ele pode transformar. E olha, nesse segundo bloco, já estou recebendo várias mensagens aqui via Instagram, você vai poder mandar sua mensagem via Instagram, via Facebook, via Twitter, via WhatsApp também, está aparecendo aí na sua tela o nosso Instagram, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, tá bom? O Padre está aqui para responder sua mensagem, vai ser muito bom responder a sua mensagem. Já estou recebendo aqui várias mensagens. Olha só, aqui pelo Instagram. Mas antes disso, quero abraçar com carinho quem enviou a sua carta para nós. Eu recebi uma carta lá de Portugal, gente. Olha que beleza. O seu Joaquim N. Matias, lá de Portugal, mandou a sua cartinha. Eu fiquei muito feliz. Eu não vejo aqui, eu não consegui ver... Aliás, cadavel ou cadaval, uma coisa assim em Portugal. Deus abençoe. Eu fiquei muito feliz por essa cartinha que veio lá do outro lado do oceano. Cadaval, isso mesmo. Quero abraçar também a Maria Julieta Fagundes, de Campinas, que mandou a sua carta, uh, ainda também a Graça Vale, lá de Belém do Pará, ela esteve aqui no santuário, deixou uma, um, aquelas bolachinhas de Belém do Pará, Eu esqueci o nome que fala, não sei se é de culpação. maravilhosas, que cultura linda dos paraenses, que culinária privilegiada, obrigado, viu Graça, uh, o padre Fabiano me entregou hoje. Também quero abraçar com carinho a Maria de Lourdes Garrone, de Pouso Alegre, Minas Gerais, mandou a sua carta para nós. Ainda uh, de Viçosa, lá no estado de Alagoas, só tá as iniciais aqui da pessoa, acho que ela não gostaria de ser identificada, por isso que eu deixei só as iniciais mesmo. E uh, Rosália de Almeida, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha só, várias cartinhas e tem várias lá em casa ainda, eu não consigo trazer tudo de uma vez só, né? Mas muito feliz de receber a sua cartinha. Também as mensagens via Instagram, via Facebook, via Twitter, via WhatsApp. Estão aqui os meus livros. Também gosto de falar nesse momento dos livros. Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Curar e Restaurar o Masculino. Livros de cura interior, de libertação também da ansiedade. Dos pensamentos negativos, em especial o livro azul. Né? Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Tem ajudado muita gente. E também... Quero lembrar a todos que no nova.com você pode uh, adquirir os nossos produtos de evangelização. Tem livros, tem materiais profundos, uh, músicas, muita coisa bonita. Você pode uh, também, lá no nova.com adquirir. E eu quero apresentar para você hoje o livro As Doze Promessas do Sagrado Coração de Jesus são para você, do padre Alexandre Lopes Alécio nós estamos nos aproximando aí né, da, da celebração do Sagrado Coração de Cristo, de Jesus. Então, esse livro, as promessas, 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus são para você, do padre Alexandre Alécio. Eu conheci o padre Alexandre Alécio, ele estava na paróquia lá em Caieiras, ali na região metropolitana de São Paulo. Olha só, lembrando também que a Canção Nova, nesses dias, está conduzindo um aprofundamento de cura e libertação maravilhoso, que está sendo online, né? as inscrições já se encerraram, pelo que eu fui informado, mas está sendo uma bênção também, né? uma bênção, uma bênção mesmo. Então, uh, parabéns aí a todos que estiveram à frente, o Márcio Mendes, a todos que pensaram esse aprofundamento de cura e libertação, que está sendo maravilhoso, marcando também um novo tempo, a Canção Nova, entrando nessa evangelização digital uh, mais concreta também. E uh, também, nesse momento, quero me dirigir a você, que é sócio-evangelizador da Canção Nova. Muito obrigado, você que contribui com essa obra de Deus, que ajuda, que faz acontecer a nossa evangelização, aí mensalmente contribuindo com essa obra que é de Deus. Muito obrigado, a Canção Nova não tem propagandas comerciais, ela sobrevive através das doações dos sócios, daqueles que uh, mensalmente contribuem pelo boleto bancário, pelo débito automático que mantém essa obra que fala de Deus que evangeliza, que leva a salvação 24 horas por dia através dos meios de comunicação social olha, se você quiser fazer parte da nossa família, eu sei que o momento está difícil, mas eu sei que sabedoria também é saber investir naquilo que é bom, naquilo que tem qualidade naquilo né? que faz a diferença na vida das pessoas, talvez seja a hora de você vir fazer parte da nossa família se tornar agora um sócio, contribuindo mensalmente também para fazer essa engrossar as fileiras da evangelização com a gente, fazer essa evangelização da Canção Nova chegar até mais pessoas nova.com você uh, acessa e se torna um sócio evangelizador, contribuindo mensalmente, tá? vai ser muito importante para nós e com certeza vai fazer bem para você também porque quando a gente investe em coisa que leva, coisas que levam bênção, salvação, isso dignifica a gente também, tá bom? Desde já, muito obrigado. Que Deus se lhe pague. Então vamos para as nossas mensagens. Olha, eu iria começar uh, pelo, pelo meu Instagram, que já tem várias mensagens chegando, e podem mandando mesmo pelo Instagram, que eu já vou responder. E olha, já estou já vendo aqui, padre, uh, não quero ser identificado, né? Então, se você não quer ser identificado, já escreve aí na, na, na cabeça da mensagem, se posso dizer assim, né? Naquilo que está que na no comecinho da mensagem aí. E eu quero agora uh, já chamar uma mensagem via WhatsApp aqui no nosso monitor do Pra Ser Feliz. Não quero ser identificada também. Geralmente as pessoas não gostam de ser identificadas, que são coisas muito peculiares e particulares, né? Estou num momento muito difícil na minha vida, padre, tenho crise emocional, com essa pandemia piorou muito, pois tenho muito medo de morrer, tenho um filho especial que precisa muito de mim, tenho medo de morrer e deixá-lo. Como posso lidar com esse sentimento de medo? Filha, em primeiro lugar, né? se você já tem um gatilho aí que a leva ao medo, em primeiro lugar, você tem que ter muita paciência com você mesma, né? porque eu percebi ali que tem na base, não sei se um transtorno um problema associado, que te faz com que às vezes você perca as rédeas da situação. Né? Tenha paciência com você, não é o fim do mundo. Muita gente está vivendo isso. Né? Muita gente também está vivendo batalhas, lutas contra o medo, contra tantas realidades aí adversas. Né? E coisas, como eu dizia no começo, eu explicava que é um pouquinho mais difícil, que estão no inconsciente da gente, que a gente nem sabe, mas que estão ali contribuindo para aquele medo, para aquela insegurança, às vezes um trauma relacionado à figura paterna. Você não conseguia confiar no seu pai e acaba inconscientemente transferindo isso para Deus e não consegue se abandonar no cuidado da providência dele na sua vida. Pode acontecer, né? Tantas outras realidades que podem acontecer. Então, o primeiro passo é ter paciência com você. O segundo passo, que vai ajudar muito, é você estabelecer uma rotina diária de oração é você comunicar-se com Deus. É. Comunicar-se. E rotina diária quer dizer rotina diária. Já percebeu, já falei isso aqui, retomo esse raciocínio, que às vezes a gente pensa amanhã cedo, eu vou sete horas, horas tomar café, sete e meia sair para o trabalho, oito horas começar a trabalhar, onze horas eu vou ao banco, onze e meia eu vou ao supermercado, duas horas eu vou, você que é mulher, vou fazer a unha, três horas eu vou fazer tal coisa... Sei que hoje nós estamos um pouquinho reduzidos por causa da pandemia, é claro, mas às vezes a gente programa o nosso dia inteiro, mas a gente não programa o nosso tempo com Deus. É como se não fosse essencial, é como se não fosse importante. Será que Deus não é importante? E não é porque Deus vai ficar feliz se nós der, tivermos o nosso tempinho com Ele, não. É porque a gente precisa estar com Deus para a gente se equilibrar. Porque é na oração, quando você para e dá tempo para Deus trabalhar em você, que ele vai com o Espírito Santo tocando a sua mente, que ele vai com o Espírito Santo tocando o seu inconsciente, que ele vai com o Espírito Santo acalmando os excessos, tirando os excessos dentro de você, de dentro de você, acalmando o teu coração. Então estabeleça uma rotina de oração. Essencial. Se puder ser oração com a palavra, adoração ao Santíssimo, se tiver alguma igreja perto da sua casa, que seja 15 minutos a hora que seu menino está dormindo, ou algum momento que, se for possível, né? eu sei que a vida não é brinquedo, né? com criança pequena, especial, mas coloque como prioridade, que faça parte do seu cronograma, da sua programação diária, filha. E, tendo dado esses passos, o primeiro, a paciência, a acolhida, a aceitação de você nessa verdade, muita gente está vivendo isso. Ai, pai, eu não devia ser assim, mas você é, esse aceite. Segundo passo, a oração, não é? o comunicar-se com Deus o diálogo com Deus constante mas também existe uma realidade que é muito importante que até hoje a própria neurociência ratifica que a gente precisa desafiar os pensamentos negativos não desafiar no sentido de ficar brigando porque vira uma bola de neve dentro da gente né? mas desafiar o pensamento negativo no sentido de que ah, eu tenho medo de morrer mas será que porque eu estou com medo eu vou morrer mesmo? Né? é por exemplo, nós temos muitas possibilidades de morrer né, num tempo como esse. Mas então, nós já estamos com, indo para dois anos de pandemia, né, um ano e meio de pandemia, e você não morreu ainda. Você atravessou a rua todos esses dias, desde quando seu filho nasceu, você não foi atropelada. Ou seja, às vezes a gente precisa questionar os pensamentos, se comunicar com Deus e também se tiver alguma pessoa de confiança, equilibrada e perto de você, se for um terapeuta, um padre, melhor ainda, um terapeuta na área dele, que é a terapia, e o padre na área espiritual, né? O pastor se você for de outra denominação. Mas talvez para expressar esses medos, né? Expressar esses sentimentos. Mas não é expressar para ficar toda hora falando e, e retroalimentando, alimentando o medo, o pensamento negativo. Não, não nesse, não nesse sentido. Mas para, tipo assim, desmistificar um pouquinho isso. Desmistificar, porque não é tão grande como imagina. E não tem tanta... Como você imagina, né? E não tem tanta possibilidade assim de você morrer de uma hora para outra, né? Oh, você já desculpa sendo trazendo bem para a realidade, né? Já faz um ano e meio que a pandemia está acontecendo e você e eu estamos aqui, né? Nós atravessamos a rua, né? um caminhão nos atropelou. Ou seja, a vida não é assim também, né? Então talvez esse caminho de racionalizar o que você sente, o que você pensa, pode ajudar. Mas o essencial é estar na presença de Deus, como eu disse. Porque tem coisas que a gente já perdeu o controle delas, né? Já percebeu? Tem coisas que eu e você já não temos mais controle. Talvez esse medo chegou num ponto, e aí também você precisa observar, que se for o caso, você vai ter que buscar ajuda, né? Terapêutica. Mas às vezes o medo chegou num ponto que a gente não controla mais, né? Já saiu da nossa rédea, já saiu da nossa mão. Então, além da oração, vai precisar de uma ajuda talvez profissional, uma ajuda terapêutica, né? Um médico... <risos> talvez em algum momento o um medicamento, se for o caso, né? se for realmente necessário, por que não, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens via WhatsApp, mas aqui no Instagram só tem uma mensagem. Padre, não quero ser identificada, sou casada há sete anos e não consegui engravidar. Descobri um problema nas trompas e precisei retirá-las, ficando só a possibilidade de engravidar. Nossa, eu não estou entendendo, peraí. Olha, eu não entendi a sua pergunta. Não sei, acho que deve ter faltado alguma palavra ou na hora de você digitar saiu alguma linha que eu não estou entendendo, aí fica ruim eu responder. <risos> mas deixa eu, eu tentar uma outra coisa aqui, pegar uma outra mensagem pelo Instagram. Padre, sofro muito no meu matrimônio. Meu marido já foi usuário de drogas, hoje, graças a Deus, não mais, está na igreja, mas não aceita ajuda e durante o final de semana acaba ingerindo bebida alcoólica. Fica muito agressivo comigo verbalmente Até fisicamente Quase eu fale, fale algo Tenho uma filha de 4 anos e um bebê de 7 meses Sofro muito por eles São apaixonados pelo pai Queria muito que o meu casamento desse, desse certo Mas eu não sei Como agir Situação, né? Porque você está tá, tá Refém dessa situação aí, né? Acaba ficando Acabou ficando refém Então, filha, é, é complicado mesmo O processo do vício, né? Geralmente, quando a pessoa sai da, da drogadição, né, do vício das drogas, às vezes ela desce e regride um pouco para o álcool. Quando eu tive a minha experiência na adolescência, já contei meu testemunho várias vezes pela TV Canção Nova, né? Eu, quando eu deixei as drogas na adolescência, eu comecei a beber, beber muito, beber muito. Porque acho que foi uma maneira do meu cérebro querer suprir ali aquela abstinência, né? Mas, graças a Deus, eu tive uma experiência muito forte com Deus. E foi uma experiência pessoal com o Espírito Santo, que eu tive ainda numa missa de Pentecostes. Olha só, eu nem entendia, né? Jovenzinho lá, fiz uma experiência muito forte. E ali Deus chegou junto comigo, assim, na palavra, né? Eu tive um momento forte de consolação, eu senti Deus. E ali eu decidi também abandonar a bebida. Eu confesso que para mim foi muito, porque para quem é acostumado a usar droga, né? e para com o estímulo da droga porque aquela adrenalina é sempre novidade é sempre vamos lá não sei o que tem troca a noite pelo dia depois continua desenvolvendo descarregando a bebida é, é difícil né para mim foi muito difícil mas graças a Deus ali no começo Deus já cortou pela raiz e eu fui sabe começando mesmo uma nova vida sem nenhum tipo de entorpecimento por parte de drogas de álcool né mas eu fiz uma experiência com Deus muito forte ali sabe seu marido não está certo, né? é até difícil eu aconselhar numa situação como essa, porque o que, que eu vou fazer? falar para você, obriga-o a mudar? Não é assim que funciona. Né? E ele está agindo muito errado, muito errado mesmo. Né? Ele, ainda mais se ele está usando de violência, aí piorou. né? Não é esse o caminho. Né? Você tem que estar até atenta com relação a isso. Porque ele não tem o direito, aconteça o que acontecer. Isso é... É um crime, infelizmente. É um crime, felizmente, graças a Deus. Não infelizmente seja um crime. Infelizmente, o que está acontecendo. Né? O crime é bom que haja punição, porque não já se viu, né? Esse negócio de bater em mulher já, já não pode mais acontecer. É, além de ser um pecado hediondo é um crime que tem que ser punido mesmo. Tem que ir para trás das grades, sabe? Para trás das grades. Muitos desses machões em casa vão lá para o bar no meio dos outros homens fica uma, ficam né, uma seda. Né? Mas enfim. Por que, que eu falei da experiência que eu tive com Deus, né, que me ajudou a vencer também a bebida depois de ter largado as drogas? Eu falo porque eu tenho conhecimento de causa. Não estou falando de algo que eu acho. Né? Eu sei, eu vivi. Porque você precisa interceder muito por Ele. Né? Rezar muito por Ele. Eu acredito que você já faça, pelo que eu percebi, uma mulher muito piedosa aqui. Né? Mas interceder pelo seu marido para que ele tenha essa mesma experiência com Deus para que a consciência dele seja iluminada pela palavra de Deus, como a minha foi naquela missa de Pentecostes, lá no interior do Paraná. Eu morava nessa época numa cidade menor, né? morei um tempo numa cidade um pouquinho menor. E eu lembro que eu fui à missa, eu, fui, eu, tinha feito, ah, eu me recordo, eu tinha feito, olha, olha só, como jovenzinho, penitência de ficar 40 dias sem beber. Já tinha largado a droga, era quaresma, estava começando a participar do grupo de jovens, tinha largado as drogas em novembro, isso era na quaresma, acho que era abril, se eu não me engano, março, abril daquele ano, né? no final da década de 90. E eu, todo mundo no grupo de oração falou: Ah, eu vou fazer, grupo de jovens, né? Eu vou fazer penitência de chocolate. Aí a mocinha lá, na época que eu era meio envolvido, Ah, eu vou fazer disso. Aí eu falei: Do que, que eu vou fazer, né? E é como se Deus ali falasse no meu coração: Faz da bebida. Mas Deus já estava armando ali, né? Como diz lá no interior: a Arapuca. Aí depois dos 40 dias, quando Deus sabe de aleluia, tem um baile de aleluia, né? Tinha lá na região, na época ainda, viu? Jovens, existia isso, aqueles bailes mais clássicos, né? É, clássico eu de dizer, né? E eu fui para a missa, todo orgulhoso de mim mesmo, por ter ficado 40 dias sem beber, porque eu ia encher a cara no bar. No baile, olha como eu pensava. Jovenzinho, né? não conhecia ainda a fé, vindo para a igreja. E lá nessa missa de aleluia, Deus não desperdiçou a oportunidade que eu dei para ele. Eu falei, eu vou beber, mas antes eu vou na missa. Vou à missa. E ali Deus falou ao meu coração. Você, olha, é difícil até expressar, mas eu tive uma experiência tão forte na missa que à medida que ia se cantando o canto ao Espírito Santo, eu comecei a chorar. E eu recebi um batismo no Espírito Santo ouvindo o canto numa missa de sábado à noite. E ali, eu lembro daquela palavra de Gálatas, que começava assim, foi na leitura da missa. Seu, gálatas insensatos, começasses na, no espírito e ides agora, acabar na carne, né? e aquilo foi uma flecha, eu fiquei com raiva até, vou ser honesto, né? raiva até de Deus, eu falei, mas como? que isso? depois de eu ter ficado 40 dias sem beber, mas foi a melhor coisa, foi a brecha que eu dei e dei, Deus entrou, e entrou de sola, e ali eu decidi, fui para aquele bar, falei, não, não vou beber, para aquele baile, fui, mas não bebi, você acredita, um jovenzinho, gente, com a história que eu tinha, então, tem coisas que é só uma experiência com Deus que vai mudar, sabe? Então, eu acredito que o seu marido tem um coração bom, sim, tem um homem bom ali, só que ele está seguindo o caminho errado, ele não pode, dar mais quem teve a história que ele tem, que eu tive, não pode brincar. Eu não brinco com certas coisas, eu não brinco com bebidas. Não brinco, não posso, sabe? Então, ele tem que mudar essa postura, colocar outra coisa no lugar da bebida, Talvez um esporte, mais oração. Tem, porque tem algo dentro dele que ficou vazio. O espaço que a droga ocupou. Cerebralmente falando, mentalmente. Né? Mas, interceda para que ele tenha essa experiência também. De ser iluminado por Deus. Porque é o tal negócio. Quando uma pessoa vem e briga. Quando uma pessoa vem e fala. Quando o outro vem e ensina. É uma coisa. Mas quando você sente Deus. Porque Deus foi tão claro comigo ali. Que eu, ou eu obedecia ou eu não me obedecia. Mas Deus quando ele fala, ele não fala brigando, ele ama primeiro, né? E cobra depois, né? E mostra o caminho depois, né? Diz o outro, é um tapa com uma, uma como diz, diziam os antigos, é um tapa com uma luva de pelica, né? Às vezes também a gente precisa rezar para que a pessoa tenha uma experiência com Deus. Seu filho na droga, sabe esse filho na droga? Essa filha nesse caminho errado, nessa opção de vida tão errada, você ensinou uma coisa, ela está fazendo outra. Ela não obedece a senhora, o seu marido. Esse neto nas drogas. Olha, a gente, o que de melhor a gente pode fazer é interceder para que a pessoa tenha uma experiência pessoal com Deus. Porque quando a pessoa tem, quando a gente sente, sabe? Como dizia Santo Agostinho no poema das confissões, né? O teu, o teu grito, né? Eu ouvi o teu grito e rompeste a minha surdez, né? eu te amei, beleza antiga, beleza tão nova é esse o caminho, filha, tá? vou rezar por ele também, você não falou o nome dele aqui talvez com medo de eu confundir e falar né? <risos> olha só um jovenzinho está aqui falando comigo padre, eu entrei em depressão em dezembro de 2019 estou melhor, não estou tendo mais crises, mas eu tinha o dom de compor músicas e hoje não consigo mais, também não estou conseguindo estudar, o que, que eu faço? Olha, eu não sei, filho, assim, especificamente, que consequências essa depressão deixou em você, ou se você talvez toma algum remédio, né? Toma algum remédio que afeta também a cognição, né? Tem isso também, tem remédios que, que afetam a aprendizagem, certas outras, outras coisas, né? Eu não sei como você está agora, mas se você está sentindo que isso é, é químico, né? que isso ali é. é tem um termo que fala, não é nem químico o termo certo, ah, eu não me recordo agora. Se você sente que isso está te afetando muito, além do comum, você precisa uh, buscar ajuda médica, tentar ver né, se com alguém, um especialista que possa te acompanhar. Mas de praxe, você, bem jovenzinho pelo que eu percebi, às vezes a gente precisa reagir, viu, filho? Eu tenho certeza que essa depressão, ela veio por um tempo, por uma causa, mas ela te ensinou muito também. E agora é hora de ir para frente. Então, começa a reagir. sabe? Começa a colocar mais Deus na tua vida. Começa a priorizar mais as coisas do céu, as coisas de Deus. Começa a se dedicar mais à oração. Começa a ter boas amizades. Pedir a Deus que coloque boas pessoas no teu caminho. Pessoas também que busquem a Ele. Né? Começa a substituir aí na sua vida os passatempos, os compromissos, os hábitos que sejam nocivos. Porque, por hábitos bons, né? Óbvio. Porque se recuperar, se recuperar, desculpa, de uma depressão, é um processo. Você tem que dormir melhor, você tem que comer melhor, você tem que cuidar melhor de você mesmo, você tem que se exercitar, você tem que, enfim, mudar várias coisas na tua vida. Várias coisas, várias engrenagens para que o todo comece a funcionar de maneira mais exitosa, certo? Deus abençoe você, obrigado pela sua mensagem, muitas mensagens chegando aqui pelo Instagram, mas eu quero pedir mais uma mensagem via WhatsApp aqui para nós. É a Delma Teixeira dizendo, padre, eu tive síndrome do pânico, tive medo de comer, emagreci 17 quilos e procurei todo tipo de ajuda espiritual. Me encontrei novamente com Jesus através do grupo de oração aqui da minha cidade, mas às vezes tenho recaídas tenho pavor de qualquer coisa que aparece em mim em relação a doenças e já penso no pior tenho pavor de pensar em ir ao médico fico agoniada, meu coração dispara coloco minha fé em cheque, pois fico achando, me achando fraca na fé choro muito quando estou orando olha, eu já quero responder aqui pois fico me achando fraca na fé gente, uma coisa que a gente tem que diferenciar é que quando você está com depressão quando isso que você está me apresentando olha, eu não sou médico não estou fazendo diagnóstico aqui, que eu não tenho nem know-how para isso. E também não é o meu propósito aqui. Mas uma coisa é ter depressão, ansiedade. É um transtorno que você está apresentando ali. Tem índices de transtorno. Não sei se é alguma fobia específica, se é o pânico mesmo. Você falou que tem pânico, mas parece ter outras manifestações ali de outras fobias, né? Então, quando você tem um ataque de pânico ou uma depressão, é algo que você não consegue controlar, Sabe? É algo que não depende de você. Não é que você perdeu a fé. É que você está no... Como posso dizer? Atravessando o vale escuro, né, como diz o Salmo 23. Vale da sombra e da morte. Então no auge da depressão não é hora de você questionar a sua fé. Só de você estar pensando em Deus em depressão é sinal que Ele é importante para você. Só de você estar buscando a Deus é sinal que Ele é importante para você que você tem fé. Então não é hora de você questionar a sua fé, não é hora de você pensar, ai, padre, eu não tenho fé. Não, tenha paciência com você e combata com as armas que você tem. Combata com as armas que você tem. Quais são as armas que você tem hoje ao seu favor? É a fé? É a oração? Claro, a oração é sempre bem-vinda. Através da oração, Deus vai onde a gente não pode ir. Deus cura o que a gente não pode curar. Deus revela o que a gente não sabe. Como eu disse, muitas coisas no inconsciente, né? Mas através da oração, Deus vai trazendo, vai revelando sabe o que está no mais profundo de nós, que às vezes nem a gente sabe. Invista mais na oração, mas também busca ajuda. Você falou aqui que tem medo de ir ao médico, né? sinta egoísta, acha que tem tanto sofrimento no mundo, pensa que o meu não é nada, mas sofro com tudo isso. Filha, claro, às vezes a gente não pode se fechar no nosso sofrimento né? excessivamente, mas também a gente não pode menosprezar o nosso sofrimento. Seu sofrimento é seu e é real. Claro que, às vezes, a gente quantifica esse sofrimento. Né? A gente o torna mais intenso porque a gente vai falando demais nele, a gente vai uh, não tendo estrutura para lidar com certas coisas. Mas, filha, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Muitas vezes, no momento de depressão, de solidão, de ansiedade, a fé é mais manifesta na esperança do que em qualquer outra virtude. Na esperança. É. Por quê? Porque você não vê nada, você não tem segurança em nada, mas você, mesmo na escuridão, no vale da sombra da morte, olha para Deus, esperando nele, confiando no amor dele, sabe? Confiando na bondade dele, esperando com o verbo esperançar, né? Enfim, coragem, luta e busca ajuda. Sei que você falou que não gosta de ir ao médico, mas talvez você precise ir para ser medicada, né? E já vá uma coisa que nos ajuda muito a lidar com essas coisas também é o autoconhecimento que a gente vai adquirindo. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade, que tem um transtorno do pânico, ela tem que perceber quando esse transtorno começa em mim. Quais são os sinais que a minha mente, que o meu corpo dá que eu vou ter um ataque de pânico? Quais são as situações, o tipo de exposição que isso pega em mim? É né? preciso refletir para você já poder minimizar aquilo que, que starta o processo do pânico para você poder uh, já se preparar né, para aquilo que vai ser exposição, que vai ser tensão enfim, olha muitas mensagens aqui via Instagram, o nosso tempo está acabando gente, passa tão rápido aqui o nosso programa, uma pena né mas eu estou em boníssima companhia com muita gente boa aqui, e uma pessoa dizendo, padre, estou assistindo o programa, e ouvi uma pessoa reclamando sobre a síndrome do pânico, ansiedade, depressão, tive esses problemas, padre, e acredite, tudo passou com uma mudança na minha alimentação, o senhor não precisa acreditar em mim, mas, por favor, pesquisa a relação entre, está falando aqui relação de glúten, açúcar, e doenças emocionais, eu já estudei, sim, eu já estudei, uh, querido, obrigado pela sua participação, é muito bom, funcionou para você, e, e, e é muito bonito, né? A gente percebe perceber que, que funcionou, mas não é, infelizmente, não é uma coisa heterogênea, né? Que vai homogênea, melhor dizendo, é heterogênea. Ela funciona em casos específicos, porque, claro, uma boa alimentação melhora tudo na vida da gente. Mas existem pessoas que têm outras real, outras causas associadas, né? Depressão, pânico, às vezes é um trauma mesmo familiar, às vezes também é, são outras disfunções. Por isso que a pessoa precisa espiritualmente, mas também na terapia e também com o especialista fazer um acompanhamento mais Uh, geral, né, para que de fato uh, ela consiga observar quais são as causas profundas, mas obrigado pela sua partilha, uma última mensagem aqui dá tempo dá tempo Joana isso, gostaria de agradecer padre Adriano, Milena Ferraz gostaria de agradecer a você e a sua equipe padre, Depois assisto sempre o seu programa gostei especialmente sobre o programa do tempo de espera e de silêncio, tenho sempre me lembrado da história de Davi Teve que esperar mais de 20 anos para depois ser ungido por Deus, por meio de Salomão, para se tornar rei de Israel. Tenho fé que Deus está me guardando nesse período, padre. E tento, de todas as formas, me movimentar. Não me deixar cair em depressão, porque sei que muitas coisas maravilhosas estão por vir. Muito obrigada pelos programas. A Milena Ferraz. Obrigado, Milena. Eu que agradeço. Testemunha é tão bom. Olha, eu não tenho nada contra... Ouvir as mensagens ruins, de queixas, não, tá? Mas é tão bom também ouvir um testemunho, né? Traz uma esperança, um ânimo para gente, né? Então nós criamos até um, um e-mail, né, Joana? Que é o para ser feliz arroba cançãonova.com para ser feliz arroba cançãonova.com. Que é o e-mail para você enviar o seu testemunho para ser feliz arroba cançãonova.com. Minha diretora já está me dizendo que está na hora do intervalo. E ó, quero dizer que nesta sexta-feira, nessa quinta-feira, dia 10, eu estou lançando uma nova canção, um novo single, uma música que se chama Liberta-me, Senhor, que eu cantei aqui esses dias atrás. Vai ser lançada nas plataformas digitais, uh, no, no, no Deezer, no Spotify, em todas as outras plataformas digitais, nessa quinta-feira, agora, dia 10, tá certo? Você confere lá depois esse single. O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Que desça sobre vós, vossas famílias, a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hum. Olha, se você está acompanhando nas reprises, eu me despeço por aqui. Você agora, terça-noite, continua aí que nós vamos ter meia hora diante do Santíssimo, rezando pela libertação da nossa mente, pela libertação dos pensamentos negativos. O sangue que da cruz jorrou é fonte de misericórdia. O véu do templo se rasgou. Eu rasgo o meu coração na hora da tua paixão. Entrego também minha vida. Entrego tudo em tuas mãos, as dores do meu coração. Graças e louvores se deem a todo momento.
1: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
0: Graças e louvores se deem a todo momento.
1: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
0: Graças e louvores se deem neste momento
1: ao santíssimo e diviníssimo sacramento.
0: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
1: como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
1: como era no princípio, agora e sempre.
0: Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
1: como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: O sangue que da cruz chorou É fonte de misericórdia O véu do templo se rasgou Eu rasgo o meu coração Na hora da tua paixão Entrego também minha vida Entrego tudo em Tuas mãos As dores do meu coração Por isso eu peço Tua misericórdia Tua misericórdia Vem me curar Por isso eu peço tua misericórdia, tua misericórdia, vem me curar, vem me curar. O sangue que da cruz jorrou é fonte de misericórdia, o véu do templo se rasgou. Eu rasgo o meu coração... Na hora da tua paixão... Entrego também minha vida... Entrego tudo em tuas mãos... As dores do meu coração... Por isso eu peço... Tua misericórdia, Tua misericórdia, vem me curar, por isso eu peço, Tua misericórdia, Tua misericórdia, vem me curar. Vem me curar Nós precisamos Senhor da tua misericórdia Nós precisamos Senhor ser lavados Pela tua misericórdia Nós precisamos, eu invoco Jesus em teu nome A tua misericórdia sobre nós Eu invoco a tua misericórdia Jesus Sobre a nossa saúde Eu invoco a tua misericórdia sobre as nossas finanças sobre as nossas famílias, sobre os casamentos, mas sobretudo sobre as nossas mentes, sobre os nossos pensamentos. Vem com a Tua misericórdia, Senhor, sobre os nossos pensamentos, a nossa mente. Jesus, banha no Teu sangue precioso, que é fruto da Tua misericórdia. Banha no Teu sangue precioso os nossos pensamentos. Banha no Teu sangue precioso o nosso consciente, banha no teu sangue precioso o nosso inconsciente as memórias mais profundas que são fonte de negatividade, que são fontes de trauma, de ferida que estão armazenadas lá no inconsciente Senhor a gente nem sabe de onde vem essa ansiedade, muitas vezes. A gente nem sabe de onde vem essa tristeza, essa angústia. A gente nem sabe de onde vem essa agitação, essa negatividade, essa baixa, baixo autoestima. A gente nem sabe de onde vem essa raiva com relação a gente mesmo, com relação aos outros. Mas, Senhor, lava com Teu sangue agora o nosso inconsciente, onde estão armazenadas... As memórias negativas 90% do que a gente crê, pensa e sente E lembra, está no nosso inconsciente A gente nem sabe, mas está lá Mas está lá Vem com a tua misericórdia Senhor, curar o nosso inconsciente Vem com a tua misericórdia Jesus, curar as nossas lembranças dolorosas Ainda que não estejam no consciente Ainda que a gente não tenha consciência delas Senhor Venha curar as memórias dolorosas do passado Quantas pessoas, Senhor, sofreram abusos afetivos, sexuais? Quantas pessoas tiveram uma experiência com um pai abusivo, excessivamente severo, duro, bravo? Um pai que bebia, que traía, que tratava a mãe como uma marionete? Quantas pessoas traumatizadas com a própria mãe, com a própria história de vida, com a pobreza extrema, com a fome que tiveram que enfrentar? Quantas pessoas, Senhor, traumatizadas pela situação que estão vivendo dentro de casa, apanhando, Vivendo o desamor, esse marido bebendo, esse marido na droga. Esse marido no adultério e essa mulher lutando com filhos pequenos. Visita agora, Senhor. Visita agora, Senhor, essas pessoas que têm ansiedade Liberta em Teu nome, Jesus. Visita agora essa pessoa na depressão, liberta. Visita agora essa pessoa agitada, ansiosa, desesperada e traz libertação, Senhor. Traz cura, Senhor. Traz salvação, Senhor para essa mente, para essa alma agitada nessa noite. O Senhor me dava uma imagem. A imagem era muito forte, mas eu vou proclamar na autoridade do nome de Jesus. Era a imagem de um, um poço muito fundo, assim, um abismo. E uma pessoa parada na beira do abismo. Quase caindo nesse abismo, nesse poço. O Senhor me dava essa imagem. E o Senhor está libertando agora. Muitas pessoas que estavam assim, à beira do abismo. Você estava à beira do abismo do pecado por causa dessas companhias com as quais você está envolvido. Deus está abrindo seus olhos agora. Não é para você andar com essas pessoas. Abandona essas falsas amizades, essas amizades que vão te roubar da fé, que vão te levar para um caminho errado. Você estava na beira do abismo, entrando nessa depressão, nessa ansiedade, sua cabeça começando a correr, 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 correr. O Senhor está te libertando agora você estava à beira do abismo do desespero você, é muito forte o que o senhor vai me colocar mas o que eu vou colocar, que o senhor está me trazendo mas o senhor está tocando uma pessoa você está com um grave problema financeiro você está devendo e há alguns dias uma pessoa que você conhece, que é conhecida da sua infância adolescência veio te convidar para participar de um crime com essa pessoa um roubo e você diz que iria, porque você precisa do dinheiro é você mesmo, você Jesus está tocando você agora ele está te dizendo não vai para esse roubo Deus vai providenciar esse dinheiro de outra forma é você não vá para esse roubo porque isso vai acabar mal você pode perder a sua vida não só por isso, claro mas o Senhor está te alertando Que é errado, é pecado mas o Senhor está te alertando, ele vai abrir outra porta honestamente você vai ganhar esse dinheiro tenha paciência, espere em Deus reza mais abandona-te, afasta-te do mau caminho, você estava à beira desse precipício, desse poço, o Senhor está te libertando agora, o Senhor também me dá a imagem de uma pessoa perturbada, é como se você batesse na sua própria cabeça assim, perturbada por tantos pensamentos ruins, tantos pensamentos ruins, o Senhor está libertando a sua mente dessa perturbação mental, no fundo, no fundo, você se cobra demais também. Você tem uma mania de perfeição. Tudo tem que sair do jeito que você quer, senão não está bom, senão você briga, senão você se cobra, senão você se, se martiriza, se judia. O Senhor está te libertando agora. O Senhor também está libertando muitas pessoas confusas. O Senhor está curando muitas pessoas agora pela ação do Espírito Santo de Deus no inconsciente. Você é uma pessoa que você não gostava de você mesma, você não gostava do seu corpo. Quando você ia tomar banho e ficava nua, você chegava a olhar no espelho e ter repulsa do seu corpo, de você, do seu cabelo. Existiam feridas no seu inconsciente, filha, de alto desamor, de alto desaprovação. E isso não deixava você progredir na vida, você se auto-sabotava. Quando você estava para conquistar uma coisa boa, você se auto-sabotava. Porque você não gostava de você, filha. Mas o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, está te libertando agora profundamente. Lá no teu inconsciente, onde essa memória de alto desamor, de autodesvalorização, de ódio de si mesma, de aversão de si mesma estava alojado. o Senhor está curando. Pessoas agora, que nesse momento de adoração, muitas lembranças estão vindo na sua memória. Lembranças de coisas que aconteceram na sua infância. Lembranças de coisas que aconteceram no começo do seu casamento. Lembranças de olhares que as pessoas te deram. Lembranças de decepções. O Senhor está indo na raiz de muitos traumas que geravam pensamentos negativos agora e curando isso no seu inconsciente pela ação do Espírito Santo. Xibirialama surikandaralamar. Iralama suriandaralamar o Senhor também está libertando pessoas que tinham sido dominadas a palavra é essa dominada por um grande pessimismo um grande conformismo na verdade mais até do que pessimismo isso já era um conformismo você estava acomodado na situação só reclamando só brigando com Deus e com o mundo o Senhor está te dando uma ordem, levanta-te e luta, que eu vou te abençoar. Não fica sentado apontando o dedo para quem está fazendo errado, tente você também. O Senhor está libertando uma pessoa, que você foi usuário de drogas, usuária de drogas. E você ficou um tempo limpo, mas agora você recaiu. E com essa recaída veio um tombo muito severo, muito grande, você recaiu mesmo. E você está se sentindo um trapo, um lixo, é essa palavra que me vem. Você está se sentindo indigno de Deus. Você está se sentindo tão distante, olhando para nós aqui, achando que você está no inferno e nós estamos no céu. Mas isso é mentira. Não existe buraco fundo no qual o braço de Deus não possa te encontrar, te alcançar. Jesus está tocando você agora e Ele está te lavando com o sangue dEle. O teu vício, o teu pecado, a impureza, a depravação que você viveu não são maiores que o poder de Deus, que a misericórdia do Senhor se levanta, recomeça o Senhor está te lavando com o sangue dele é uma purificação espiritual filho, filha. claro você vai depois buscar a confissão mas não desiste porque esse vício, essa queda não define você quem define você é o sangue de Jesus o Cordeiro de Deus que foi derramado para remir os seus pecados para te perdoar o Senhor também está libertando uma pessoa que está com um grande sentimento de culpa porque você viveu uma traição há pouco tempo você traiu seu marido você viveu o adultério. O que já fez, o que já passou, você não pode mudar. Mas você pode mudar de agora em diante. O Senhor está te purificando. Busca a confissão e recomeça. Recomeça. A misericórdia de Deus se renova em cada dia, em cada manhã. Você pode recomeçar. Vá para frente. O Senhor está tocando você. Pessoas também com opressões espirituais. Você foi num lugar no qual se pratica o ocultismo e você ficou com uma opressão mesmo mental, o Senhor está te libertando agora confirmar tudo que o Padre foi
1: trazendo da ação do poder de Deus na vida de tantos porque o Senhor trazia muito forte ao meu coração a seguinte exortação desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos pois Cristo te ressuscitará é o Senhor o Senhor da vida o Senhor que faz novas todas as coisas o Senhor que venceu a morte o Senhor ressuscitado, vivo presente no Santíssimo Sacramento Ele, Ele vem te dar essa ordem meu irmão desperta Desperta, Tu que dormes. Desperta, Tu que insistes em nutrir uma vida de pecado, uma vida de morte. Desperta. Desperta, povo meu. Desperta. Pois eu sou o Deus da vida. O Deus da ressurreição. Eu quero Te louvar, Senhor. Porque o Senhor vem tirar tantos nesta noite deste vale da sombra da morte, Senhor o Senhor vem despertar os corações esta noite para uma vida nova o Senhor vem despertar um povo sedento para as coisas do alto o Senhor vem nos renovar esta noite na fé na fé na fé que transcende tudo aquilo que é humano na fé que nos faz enxergar além na fé que nos faz esperar em Deus em todas as situações por isso eu quero repetir novamente essa exortação que o nosso Senhor nos faz nesta noite desperta tu que dormes levanta-te dentre os mortos pois eu sou o Deus da vida, o Deus da ressurreição Sou eu quem te levanto nesta noite. Sou eu, Deus da vida.
0: Você que está lidando com uma situação difícil, que já aconteceu, que você não pode mudar. Foi um erro, aconteceu algo que você não gostaria. Mas Deus está te dando uma palavra hoje. Ele está te dizendo: eu tiro um bem maior de tudo até daquilo que aparentemente é mal, até daquilo que aparentemente não foi pensado, planejado, foi consequência indigesta, eu tiro um bem maior de tudo, te diz o Senhor. O Senhor está visitando muitas pessoas que estão sofrendo com crises de pânico e medo. Ele está aliviando você. E o Senhor está te dando essa ordem. Confia em mim, eu sou mais forte que o teu pânico aprenda a conviver com isso a partir do meu espírito, da sabedoria que eu vou te dar, e luta a guerra de cada dia, a guerra de cada dia luta a guerra de cada dia a batalha de cada dia Senhor, eu rezo nesse momento, pela Maria Eduarda pela Sueli Oliveira pela Isabela Nascimento Ad Adeuci Tomás, Rodrigo Andrade estão mandando mensagem aqui, eu estou vendo agora Senhor senhora Avani que é, até nem não é católica, ela está dizendo que aprende muito com o programa é Evangélica, a Daniele Lanjone rezando conosco, a Valéria Cristina, senhor, eu te apresento. A Jane Alves, o, o Fabrício, a Grazi Stoponi. Te apresento, senhor. A Vanessa Guzmão, Gabriel Ferri o Gabriel, a Gabriele, a Rita de Cássia, a Rose. te apresento a Franciana, a Vanderleia a Natália, Senhor, a Núbia Figueiredo, te apresento, Senhor, a Lucilei, o Márcio Zaro, te apresento, Senhor, a Sani Isárias, a Carla Viviane, Senhor, a Ciliane Pacheco, a Orestina, a Ana Paula Assunção, a Thaís Duarte, Senhor, todas as intenções, eu te apresento agora, Senhor, as pessoas, que estão vivendo situações impossíveis na saúde. Traz cura, Jesus, para essa pessoa enferma. Traz libertação para essa pessoa desanimada. Eu rezo agora, Senhor, para aqueles que estão nas UTIs, Senhor. Visita agora as UTIs, Senhor. Visita agora as pessoas que estão entubadas nas UTIs, Senhor. Visita agora as UTIs, levando cura, lev lavando com teu sangue, Senhor. Levando libertação, transformação. Liberta, Jesus, pelo poder do Teu nome e do Teu sangue, a minha, nossa mente dos pensamentos negativos, impuros, depravados, confusos, deprimidos, autodestrutivos. Nós consagramos nossa mente a Ti, Jesus. Repita depois do Padre, eu consagro,
1: eu consagro
0: a, minha mente, a
1: minha mente,
0: os meus pensamentos, meus
1: pensamentos.
0: o meu inconsciente o meu inconsciente o meu consciente, o meu consciente. A, minha a minha memória todo o meu cérebro, todo o meu cérebro. Eu, eu consagro a, Jesus. Eu consagro, a Jesus. Eu consagro ao de Jesus eu
1: consagro ao sangue de Jesus vem
0: Espírito de Deus,
1: vem Espírito de Deus.
0: batiza agora a minha mente,
1: agora minha mente.
0: Liberta, os meus liberta os meus
1: pensamentos
0: cura as minhas memórias Espírito Santo
1: cura as minhas, memórias, Espírito cura as minhas lembranças Cura as minhas
0: lembranças age no meu inconsciente
1: age no meu inconsciente onde
0: estão armazenadas
1: onde estão armazenadas as
0: raízes das minhas feridas
1: as raízes das minhas feridas
0: da culpa da culpa do medo do medo da rejeição da rejeição da mágoa da mágoa da tristeza da tristeza da inferioridade da inferioridade vem espírito santo vem espírito santo trabalhar nessa área desconhecida para mim
1: trabalhar nessa área desconhecida para mim que
0: é o, é o meu inconsciente, trazendo cura, trazendo cura purificação, purificação libertação. libertação, eu consagro meus pensamentos, a ti.
1: Eu consagro os meus pensamentos a, ti. a ti, somente a ti,
0: Espírito Santo de Deus,
1: Santo de Deus. amém. Amém.
0: Graças e louvores se dêem a todo momento.
1: Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.
0: Graças e louvores se dêem a todo momento.
1: Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento.
0: Graças e louvores se dêem neste momento.
1: Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
0: Do céu lhe destes o pão. Que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo que neste admirável Sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Receba agora, filho filha, essa bênção com o Santíssimo, que sela na tua mente, na tua vida, no teu coração, tudo que o Senhor realizou nessa noite. Tenha certeza, o Senhor levantou a muitos. Seu lugar não é no chão, é lutando, em pé, a batalha de cada dia. No nome de Jesus, você é vencedor, e essa tempestade vai passar. Creia, não desanime.
1: Graças e louvores sejam dados a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.